0: E estamos também nos principais agregadores de podcast. Nesse episódio, eu converso com um engenheiro florestal, doutor em produção vegetal e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor Paulo Sérgio dos Santos Leles. Vamos falar sobre o manejo de plantas daninhas na restauração florestal. A restauração florestal ganhou notoriedade nas últimas décadas devido à adequação de diversos setores à legislação ambiental vigente no país. A competição das plantas daninhas com espécies florestais utilizadas é um problema na restauração florestal principalmente nos três primeiros anos de formação do povoamento florestal, pois a disputa por nutrientes, água e luz com as plantas daninhas dificulta ou até mesmo impede o crescimento das plantas arbóreas, podendo minar a eficácia do projeto de restauração. A presença das plantas daninhas na área pode ainda ocasionar em perda financeira por parte dos realizadores dos projetos, pois os custos com o controle de plantas daninhas para a formação dos povoamentos podem ser extremamente altos, a depender do método de controle utilizado. Quer saber mais sobre restauração florestal e como as plantas daninhas impactam nesse processo? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47. Tudo bem, professor Paulo Sérgio?
1: Tudo bem, bom dia.
0: Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo e obrigado por bater esse papo com o MIPD47. um
1: prazer é todo nosso e parabéns pela iniciativa de divulgar as experiências de pesquisa para o público em geral porque nós somos servidores públicos a nossa obrigação é divulgar os resultados dos trabalhos das nossas equipes. Muito
0: bem, Paulo. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? novamente reforçando essa ideia. Hoje eu já vou tomar a liberdade de chamar de Paulo né? pela nossa proximidade. E aí, ô, ô, Paulo, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
1: Bom dia, ouvintes. Meu nome é Paulo Sérgio dos Santos Leles. Eu sou engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal de Pissosa. Também lá eu fiz meu mestrado, curso de ciência florestal. Logo em seguida, eu fui fazer meu doutorado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos de Goitacazes, né, a UEMF. Fui da segunda turma de pós-graduando da ciências agrárias da Uf Terminando o doutorado, prestei concurso na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com sede aqui em Seropédica. E estou desde o ano de 2000 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Instituto de Florestas, Departamento de Silvicultura. Além dessa aspecto acadêmico, né, eu sou uma pessoa que foi criado na zona rural, fugamente conhecido como Roça, né, lá no interior de Minas, na zona da Mata, lá em São Miguel do Anta, ao lado de Viçosa, vizinha do colega Haroldo. Né,
0: região metropolitana de Canaã, né, Paulo?
1: Região metropolitana de Canaã, isso, como o Haroldo gosta de frisar, uma terra muito boa, né? E... Sou um produtor rural também, né? Tô criado lá na roça, no campo. Meus pais, antes de falecer, dividiram a propriedade e eu fiquei com 15... Sou proprietário de 15,4 hectares. Então, é uma experiência de campo. Inclusive, eu uso essa propriedade, né? Nós plantamos lá eucalipto Calibre e outras coisas. Tenho meu cartão de produtor rural... Então, tem essa trajetória acadêmica, estou há 20 anos na Universidade Rural, né? e tem também essa pequena experiência, tem essa experiência de campo. né? Apesar de eu é, ir lá no, na propriedade duas ou três vezes por ano, a tá 400 quilômetros de seropédia, mas a gente tem essa vivência. E nos últimos anos, nós temos trabalhado com duas linhas de pesquisas. Uma delas é o uso de biosólido, de lodo de esgoto em restauração florestal, e a outra é controle de plantas daninhas na formação de povoados para restauração florestal. Essa segunda linha de pesquisas, que será o tema hoje do episódio, né? a qual participam também outros colegas, como o Alexander Silva Rezende, da Embrapa Agobiologia. Somos parceiros, vários estudantes. né? E aqui na universidade, eu leciono para o curso de engenharia florestal a parte de formação dos movimentos florestais e o oriento a nível de pós-graduação também pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais.
0: Perfeito, Paulo. Muito boa essa sua introdução. Nós vamos focar, então, aqui sobre manejo de plantas na restauração florestal, né? De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, cerca de 61% do território nacional ele é coberto por vegetação nativa, distribuídas aí no, nos cinco biomas, né? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e, e o Pantanal. Cada um desses biomas possui características particulares, né? Englobando aí desde áreas de campos naturais a, a florestas densas. E a Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, e hoje é considerado aí um dos biomas mais ameaçados do planeta, contando aí com apenas 8,5% de suas florestas originais, segundo os dados da SOS Mata Atlântica. E o tema recuperação ou restauração na, da vegetação nativa, Paula, ela se fortaleceu né, no âmbito nacional nos últimos anos, com a sanção da Lei de Proteção de Vegetação Nativas, né, que é a Lei 2.651 12.651 de 2012, também conhecida como Código Florestal. E a implantação de seus instrumentos aí como uh, o Cadastro Ambiental Rural, né, o CAR e os programas de regularização ambiental, os prazos estaduais. E diante disso, Paulo, então, o nosso assunto aqui hoje vai ficar com as experiências que nós temos no que se refere ao manejo de plantas daninhas em restauração florestal no bioma Mata Atlântico. E aí, Paulo, diante disso, então, eu já te faço uma pergunta, né, para os nossos ouvintes. O que, que é restauração florestal, Paulo? O que, que que se objetiva com esse processo?
1: A restauração florestal, né? nós temos o objetivo de restabelecer as condições de equilíbrio e sustentabilidade existente naquele ecossistema. Por exemplo, a floresta ondrófila densa, muito comum aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos lá uma pastagem, por exemplo, que vamos restaurar, né? Então, nós vamos procurar estabelecer as condições de equilíbrio e sustentabilidade daquele sistema. Algumas pessoas falam que não estão erradas, né? Nós não vamos restaurar, não. A gente restaura é obra de arte, né? Por exemplo, uma igreja no interior de São Paulo pegou fuga, foi restaurada, colocar tijolo por tijolo, tudo como era antes. Na natureza, a gente não vai ser tão exigente, sim, com a Mata Atlântica. Então, nós vamos procurar o equilíbrio e a sustentabilidade. O que é sustentabilidade? né? É para atender às necessidades humanas presentes e futuras. Né? Então, nós vamos, por exemplo, formar um povoamento florestal o que é povoamento florestal? É agrupamento de árvores com determinadas características comuns. Nós vamos formar um povoamento para ele dar um start inicial para depois aquilo permitir chegada de sementes, de outras espécies, seja ela arbórea, arbustiva, herbácea, né? Permitir que melhore as condições de solo, permitir que outras espécies cheguem, né? espessa arbórea ou não arbórea, então nós vamos aumentar a cobertura do solo, material formador de serrapilheira, então nós vamos tentar permitir que ali vire um tipo uma floresta ao longo do tempo. Então a nossa função é, via o plantio de mudas, a formação desses povoados. Esses povoados aqui na Mata Atlântica, como você disse bem, garoto, a lei chamada do Código Florestal, nós temos os cadastros ambientais rurais, a regularização ambiental e nós temos também formação de povoamentos florestais de medidas compensatórias ou mitigadoras de empresas. Quando foi construído o arco metropolitano, é importante vir aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, houve impactos negativos à natureza. Lembrando que todo empreendimento existem impactos que são positivos e negativos. Então, os positivos nós vamos procurar maximizar e os negativos nós vamos procurar minimizar. E muitas das vezes, uma das medidas compensatórias é fazer a formação de povoamentos em locais próximos né, para aumentar a cobertura florestal. Então, nós temos muito dessa demanda também das empresas. Vai fazer uma hidrelétrica, vai ter que fazer uma medida compensatória de acordo com a lei, tantos metros de reserva legal na beira do lago. E também tem que formar mais povoamentos para compensar aquilo que você cortou.
0: Perfeito, Paulo. E diante disso tudo que você falou, então, principalmente aí da questão das medidas compensatórias e do que trata a lei, das medidas mitigadoras, né? E do que trata a lei também do Código Florestal, existe hoje um quantitativo no Brasil em termos de quanto de área que deveríamos reflorestar? Ou, basicamente, aí dentro do bioma Mata Atlântico, Paulo? Existe um número para isso?
1: Existe um número, tá certo? por exemplo você sabe exemplo tem um projeto lançado agora recentemente tem dois um mês foi lançado pela Secretaria Estadual do Ambiente do Rio Janeiro, chamado Florestas do Amanhã. Estão pretendendo reflorestar 1 milhão e 100 mil hectares, com recursos vindos de medida compensatória do Comperge, né, para fazer aquilo lá. Ele fez uma... Não então não danificou não. Impactos negativos. Né? Tirou ação de cobertura florestal, infelizmente uma obra que está parada, né? coisas do governo do Brasil. Mas, então, lá está dispondo a uma quantia significativa de recurso financeiro para fazer esse reflorestamento. Então tem muitas medidas assim e tem as medidas dos agricultores, né? que como eu precisamos ter as nossas áreas de preservação permanente. Eu, produtor rural, já tenho minha área de reserva legal, mas eu não tenho toda a minha área de preservação permanente na beira dos corpos ainda.
0: Dentro da restauração florestal, dentro do, do plantio de árvores, né? é, quais são os principais entraves Então quando a gente pensa em Restauração florestal. Um dos entraves é que as pessoas normalmente têm dificuldade de formar
1: povoamentos florestais. Nós vamos formar povoamentos florestais para isso depois virar uma floresta. Essa formação pode ser plantio de mudas, por exemplo, que é o mais comum, ou condução da regeneração natural. Uma das dificuldades que nós temos. Primeiro que muitas das pessoas, inclusive das universidades, eu faço uma crítica a isso, ensina a restauração, forma os povoamentos de restauração, visando a restauração florestal como se fosse eucalipto. É totalmente diferente. Eucalipto, é, normalmente, é uma espécie, o gênero eucalipto. E a gente forma as povoamentos puros. Uma única espécie, normalmente. Pode ser com duas, pode ser com três, não tem problema. E no, na restauração florestal, não vamos não formar povoamentos mistos. Nós vamos plantar mudas. A gente não planta árvores, a gente planta mudas. Depois que elas viram árvores ou nós vamos conduzir a regeneração natural. Na minha opinião, não existe florestas plantadas. Aqui é povoamento de eucalipto, aquilo é povoamento de eucalipto. É, um é a cultura de eucalipto, mas os engenheiros florestais não gostam de falar de cultura não, porque falam que isso é coisa de agrônomo.
0: <risos> a eterna briga.
1: É, não existe coisa de agrônomo de engenheiro florestal. existe coisa boa. Então, nós vamos tratar aquilo como cultura de eucalipto ou povoamento florestal. Então, na restauração florestal, nós temos um dos principais entraves é exatamente o controle de plantas na rua. Então, 80% do que planta morre devido ao mato. Isso é um problema muito sério. Isso né?
0: é um número muito alarmante, né, Paulo?
1: É um número alarmante. É muito comum a gente ver na vida, ah, nós vamos plantar... No... Frutas, não plantar árvores, está bom. Plantar é só uma etapa. Depois, se não cuidar, morre tudo. Então, eu mesmo já vi vários exemplos por aí fora. Porque as espécies nativas, povoamento mistos com espécies nativas, elas têm um hábito de crescimento relativamente lento. Você planta lá, elas demoram mais a crescer. Porque um dos motivos principais é o capim, que é muito competitivo com ela.
0: Ô, ô Paulo, só, só se me permite então, seguindo esse seu raciocínio, né, eu, essa pergunta ela foi proposital pra gente direcionar essa conversa para as plantas daninhas, né então a gente sabe do problema das formigas cortadeiras, a gente sabe do, dos problemas da fertilização do solo da adubação de plantio, mas realmente plantas daninhas, eu vou ousar dizer aqui que hoje é um dos principais problemas da restauração florestal e você disse isso muito bem e a gente começou a explicar esse problema das plantas daninhas. E nessa sua resposta, você também já começou a direcionar o assunto para espécies arbóreas, né, que são utilizadas. Então você disse muito bem que na restauração a gente não trabalha com uma espécie apenas, são várias. E aí eu te faço a pergunta, né? Como que a escolha das espécies arbóreas para restauração elas podem interferir nessa dinâmica das plantas daninhas?
1: Formigas cortadeiras nós temos que controlá-las, mas ela é um problema relativamente pequeno. O eucalipto é maior porque as formigas cortadeiras elas preferem o eucalipto. Então a fertilização florestal, apesar de muitos estudos, nós sabemos muita coisa, mas se aplica pouco, porque nós temos uma diversidade de espécies grande. E as espécies arbóreas nativas respondem bem menos à fertilização, de química, do que os eucaliptos, que são materiais melhorados, e do que as culturas agrícolas, que têm um ciclo muito curto. Então, na dúvida da fertilização, meu amigo, não há dúvida que você vai jogar dinheiro fora. Só se tiver de certeza. Então, isso é uma dica que eu já dou para os ouvintes. Não que eu estou dizendo que não tem fertilizar. Você pega uma análise de solo, né? Mas, então, é mais dá uma ideia vaga, porque as espécies variam muito. Tem muitas espécies que não respondem. Aquele NPK que você aplicou, por exemplo, 636, muito comum no eucalipto. O FH e o eucalipto, fosfato natural. Agora, um outro problema que nós temos também são mudas. Tem algumas pessoas que falam ah, muda boa e é muda grande. Não. Muda grande não é muda boa. A muda tem 80 centímetros, está num, num recipiente pequeno, ela é muda ruim, está com o sistema articulado. Então, as espécies são importantes. Tem algumas espécies que convivem relativamente melhor com as plantas daninhas. Por exemplo, com a braquiária, com o colonião. Outras espécies são mais sensíveis. Em geral, as espécies que a gente chama de pioneiras, que são as espécies mais do estágio inicial de sucessão ecológica, eu, por exemplo, eu divido as espécies em pioneira e não pioneira. Viu, Paulo? Aquele negócio pioneiro, secundário inicial, secundário tardia clímax, aquilo é muito bom no livro. Na prática, se você dividir pioneiro e não pioneiro, você já está bom, porque as espécies elas sofrem variações com, com os ambientes. Então, no local que a pessoa não vai fazer um bom controle, você tem um programa, por exemplo, de atender agricultores. Você sabe que agricultor não vai controlar bem as plantas dali. Plante menos diversidade de espécies e mais espécies pioneiras que elas, elas são mais competitivas. Qualquer pessoa hein? vai fazer um controle lá de 3 em 3 4 meses. Essa pessoa ele não gosta de usar herbicida, por motivos qualquer que a gente tem que respeitar. Então, você, no local que percebe-se que as plantas daninhas vão ser mais problema, usa menor quantidade de espécies e mais espécies pioneiras, tipo trema micanta, aroeira, capuruvu paineira, essas espécies, elas têm um hábito de crescimento mais rápido e elas são menos susceptíveis a plantes são menos susceptíveis. Agora, se você plantar já em já e não cuidar muito bem, vai morrer rapidamente. Mas com essas também você tem que cuidar. Então é aquilo que você ensina para os alunos, né? Lá na sua disciplina. Eu também falo na disciplina de técnicas geoculturais. Você tem que conhecer a planta da linha e as espécies, as espécies florestais. Mas, em geral, as pioneiras são menos susceptíveis do que as não-pioneiras.
0: Perfeito, Paulo. Então, é uma colocação importante, porque diferente da agronomia, né? como você comentou aí, quando a gente fala num plantio, por exemplo, de milho, né? a gente tem ali dentro daquela área tudo milho, né? Então, pode ser que tenha ali um híbrido simples, duplo ou triplo, ou uma variedade que seja, mas você tem ali tudo milho, é a mais. Quando a gente fala em restauração com arbóreas, né? Espécies de arbóreas, ali a gente tem uma variedade muito grande de espécies ali dentro, e como você bem disse, cada uma com um comportamento diferente. Então, não, a gente não pode é, generalizar o manejo, né, então é muito específico. E a gente tem observado isso quando a gente tem os nossos estudos, né, demonstrando aí as diferentes, diferentes suscetibilidades dessas espécies, a competição com braquiária, por exemplo, a competição com colonião, a tolerância a herbicidas, né, então a gente vê que isso é um mundo bem complexo quando a gente fala em restauração e a gente conhece relativamente pouco sobre esse tema, né, Paulo?
1: É, a gente conhece pouco. Nós fizemos agora um trabalho, né, da nossa equipe aqui, foi um trabalho dos estudantes de graduação, da certa iniciação científica, produzindo em vasos de 25 litros, uns vasos pesavam uns 30 quilos, foi um bom exercício físico para os alunos, né, a ginástica. Vimos duas espécies, o, je, o jequitibá e a trema micranta, que é muito comum que na, na região do Rio de Janeiro, principalmente na região de altitude inferior a 300 metros a nível do mar. A trema conviveu bem com a braquiária e com o colonial. O jequitibá sofreu muito. Eu tenho fotos, A gente o tá, trabalho terminou a fase de, de campo em dezembro, terminou uma fase de laboratório agora em março e agora nós estamos tentando escrever o um trabalho. Então, deu uma diferença enorme. E aí, a gente, a gente nota isso no campo com algumas espécies. O um engá, por exemplo, ele, ele convive bem, relativamente bem com a braquiária. A hora que você pega a córdia tricotômica, o louro pardão, se botou, para que ela não pé dele ele não desenvolve
0: não. Muito bem, Paulo, então, só pegando um gancho disso que você tá falando aí, como que essas plantas daninhas elas afetam negativamente aí na na restauração?
1: Elas afetam o crescimento das espécies arbóreas os resultados mostram isso, elas dificultam, conforme a preserva braquiária, elas dificultam a chegada de outras plantas arbóreas no subbosque, outras plantas herbáceas que podem ser interessantes, dificultam a formação de material formador de serrapilheira, né? e elas acabam, se você não cuidar, elas podem matar as suas forma.
0: É uma coisa que a gente sempre fala, né, Paulo? Além daquela competição ali por recursos, né, que a gente fala de água, luz, nutrientes, né, que são os básicos. Dentro da restauração a gente tem vários outros pontos aí negativos, né? Uma, uma coisa muito importante que chama a atenção, né, é a questão dessa dificuldade, vamos chamar assim, da dificuldade dessa diversidade de espécies na área, né Paulo? Tem áreas aí com muita braquiária, existe uma dificuldade de sementes de outras espécies arbustivas ou arbóreas chegarem e se integrar a esse local, né? Então esse é um ponto também muito negativo da presença dessas plantas daninhas. E aí eu já emendo uma outra pergunta para você, Paulo, é, e você de certa forma já disse aí, mas não de modo enfático, quais são as principais plantas daninhas hoje que interferem na restauração florestal?
1: É, as urocloas, né, conhecidas como braquiárias, e os pânicos, conhecidos como colonião. Aqui é na nossa região, esses são os principais problemas, e grandes problemas, viu? Perfeito. Então,
0: basicamente, quando a gente fala em restauração, pensando aí Mata Atlântica, né, no bioma Mata Atlântica, e quando a gente especifica isso um pouco mais né, para o Rio de Janeiro, então, braquiárias e colonião são as principais espécies, né?
1: Em algumas regiões de Minas Gerais, por exemplo, São Paulo, nós temos o melinos, que é o capim gordura, né? Ele é bem mais fácil de controlar. Temos o sapê, que também é bem mais fácil de controlar, mas pode constituir problemas de plantas daninhas. Tem alguns locais que temos alguns problemas de trepadeiras. Aí elas são mais difíceis de controlar, mas são coisas mais bem localizadas. E quais seriam, então, se
0: a gente pudesse falar assim, os principais momentos em que se deve realizar esse controle de plantas daninhas, Paulo?
1: O momento é antes do plantio, né? pode ser. Se está lá o abraqueado, alta você tem que roçar. Se estiver é muito alto, a é única coisa que você pode fazer é roçar. que às vezes, não tem condições nem de aplicar um herbicida, por exemplo. Se o capim estiver mais baixo, pode, às vezes, aplicar um herbicida. Planta. E aí, de acordo com as condições de sítio, até os dois anos você tem que fazer o controle. Conforme o método que você usa, às vezes você fica até cinco anos fazendo controle. Conforme o espaçamento que você usa, então você fica até cinco anos fazendo controle. Então, uma ferramenta importante no controle de plantas da linha é o espaçamento, por exemplo. Então, tem uma coisa muito importante que a gente tem que avaliar. Qual é a qualidade de nosso sítio? O que, que, é, que, que é qualidade de sítio? É a soma de todos os fatores que afetam a nossa capacidade produtiva. O que, que nós queremos fazer nossa capacidade produtiva? Lá no eucalipto a gente mede capacidade produtiva por metro cúbico, hectareando é de madeira. Beleza. Aí que nós vamos fazer isso, a gente mede pela cobertura do solo. A partir do momento que o solo estiver coberto, já está assemelhando a uma floresta, está né? Já está bom. Imaginemos o seguinte: quando você planta uma muda lá, o viveiro da muda é o berçário da criança. Nós que temos filhos, né? Graças a Deus. Quando você coloca a muda lá, é a criança que começou a andar. Você tem que dar a mão a elas depois de um certo tempo você vai cuidando menos dela, vai ficando menos dependente. Então, esse tempo aí é pelo menos uns dois anos você tem que ir cuidando dela e ir fazendo o controle das plantas daninhas. É importante lembrar que as plantas daninhas, elas vão mudando, a dinâmica dela vai mudando ao longo do tempo, conforme o método que você usa. Muitas vezes você começa a ter plantas espontâneas que estão na área, né? Mas não causa um impacto negativo no crescimento das espécies arbóreas no bolso do empreendedor.
0: E aí, então, dá para a gente concluir em função disso que você disse, né? Nós temos, então, a, o manejo das plantas daninhas no preparo da área, né? para implementação dos plantios, então. para introdução das mudas. E depois nós temos o, o, o controle, né? O manejo é, pós plantio. Então, com as mudas já no campo, em estabelecimento ou estabelecidas, né? É pelo,
1: aí uns, uns, uns dois anos, pelo menos.
0: É, perfeito. E isso é importante porque a dinâmica muda, né? Então, dependendo do momento que a gente vai fazer o controle das plantas daninhas, a dinâmica, ela também muda em função do ambiente, em função das espécies que estão ali do porte, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento bem bem interessante. Música você chegou a comentar também, iniciar esse, no seu comentário, a questão dos principais métodos, né? Quais são esses principais métodos de controle hoje que a gente utiliza né, na restauração florestal? Só
1: voltando aqui, é o seguinte, é muito importante aquele esquema do professor Pitelli, que a gente tem para o controle de plantas nós precisamos conhecer bem as espécies daninhas, a espécie arbórea. É, é difícil que tem diversidade, o espaçamento de plantia é importante e o ambiente, se chove mais, se chove menos, se o solo é de melhor qualidade, pior, né? Então, só ressaltando isso aí. Os métodos, na verdade, é, são são os tradicionais, é né? um método cultural, fazer a nossa cultura da melhor maneira possível, ou seja, formar o nosso povoamento, você vê que eu gosto muito de falar da palavra povoamento, né? Formar o povoamento da melhor maneira possível, melhor preparo do solo, melhor qualidade de muda, etc., Fertilização, um bom controle de formiga, um consórcio com cultura agrícola, onde permitir, talvez o terreno é tão ruim não permite. Mas nós temos desenvolvido pesquisas no consórcio de espécies leguminosas fixadoras de nitrogênio, feijão de porco, nós temos obtido muito sucesso. Pode fazer consórcio, por exemplo, com eucalipto. Com a cobertura do eucalipto que cresce mais rápido, ajuda no controle da planta da Nós temos o método mecânico, roçar, coroar, né? Temos o um método químico, que é o uso de herbicidas, pode usar normalmente os herbicidas pós-emergente, né? mas temos também os pré-emergentes, que é possível. O mais interessante é o manejo integrado, como é frisado pelo seu grupo e pelos vários grupos do Brasil, que estão corretos, na minha opinião, o um manejo integrado misturando métodos,
0: tá certo? Então, é, diante disso que você disse aí, a gente pode concluir que são basicamente, né, Paulo? A gente tem aí os três métodos mais utilizados, que são o cultural, né? Em que a gente aí proporciona o melhor ambiente possível para o desenvolvimento das espécies arbóreas elas possuindo essa maior capacidade competitivas ela vai suprimir as espécies competidoras ali, ou as espécies daninhas na área. Então, quando a gente fala em controle cultural, nós estamos falando desde a escolha das espécies arbóreas, que você muito bem disse ali, né das, das, das pioneiras e não pioneiras. Então, o posicionamento dessas espécies é, é importante né, para ter um, um melhor arranque inicial dessas plantas. Adubação, espaçamento, né, profundidade aí da cova, né? Então, o tamanho, isso tudo está dentro do controle cultural que a, gente, que a gente estabelece. Um outro método, né, que você frisou também aí, é o mecânico, né? E, e o mecânico através principalmente da roçada, seja ela através de roçadeiras é, acopladas a tratores em áreas mais planas onde isso é possível, seja através da Roçada, né? Com roçadeiras laterais também é muito utilizado. E um terceiro, né, Paulo, que tem ganhado muito destaque, principalmente em algumas áreas, alguns estados, é, nos últimos anos, é o químico, né? E aí depois a gente vai falar um pouco mais do químico. Ô, Paulo, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes é, um, um detalhe de um experimento seu em que você comparou o controle químico com alguns herbicidas, nós vamos falar mais à frente, e o controle é, mecânico através da roçada em termos de regeneração natural Paulo, só esse resultado o que, que você chegou de conclusão nesse trabalho e que ainda vai ser publicado
1: Isso. então nós temos um trabalho feito em Cachoeiras Macacu junto com a área de uma reserva ecológica, um troto rural também, então antes do plantio roçou coroou, plantamos as mudas e fomos cuidando com roçadas até os 24 meses deu um intervalo de quase três meses de roçada entre uma e outra em média Durante dois anos. Outro, nós fizemos aplicação de herbicida. É, depois, de alguns dias, plantamos. Uns 20 dias depois, abrimos cova, plantamos. E acho que aplicou o herbicida umas duas ou três vezes depois. Seja ele de maneira geral ou, às vezes, com oitas. 24 meses depois, eu, Paulo, fiz um levantamento nas parcelas. Né? Quais espécies de geração natural que tínhamos? Espécie arbórea, que regenerou. No método mecânico nós tínhamos, por hectare, 13 indivíduos de três espécies. No método químico, nós tínhamos 14 espécies com em torno de 1.900 indivíduos por hectare. Variando acima de 30 centímetros, até tinha planta às vezes, até de 3 metros. Ou seja, o método mecânico, o, método mecânico, o problema dele é que quando a pessoa vai roçar, se tiver alguma coisa que conseguiu germinar no da, meio daquela branqueada, ele corta. O operador da roçadeira lateral, que até é até uma pessoa com muita experiência, que executou para nós o serviço, ele simplesmente roça, né? Você pode falar, vai uma pessoa na frente com enxado, mas muitas vezes a planta tem 30 centímetros. Não acha. Então foi isso. Método mecânico com três espécies com, com três indivíduos. Método químico 14 espécies com 1.900 e poucos indivíduos por hectare. Esse é um resultado que eu
0: sempre gosto de divulgar, né, Paulo? Porque, de certa forma, existe muito preconceito sobre o método químico de controle de plantas daninhas, principalmente na restauração florestal, né? Esse resultado, ele demonstra muito bem para todos, né, a questão que o herbicida, ele pode ser uma ferramenta auxiliar se ele for usado de maneira adequada. Então, quando a gente vê essa diversidade de espécies nessa área onde no tratamento com herbicida e aí nesse caso nós estamos falando do glifosato, né, que foi utilizado aí no manejo das plantas daninhas. Então, nesse experimento, nessa parcela, nesse tratamento específico, né, foram aplicados ali durante 24 meses três vezes na área, se não me falha a memória, são foram três aplicações apenas de glifosato nessa área. Eu vou deixar o link, Paulo, do, do seu laboratório para os nossos ouvintes depois você vai falar sobre ele pra gente mas eu vou deixar e lá a gente tem também algumas fotos, né, desse, desses experimentos que podem ser visualizadas pelos nossos ouvintes. Mas é nítido o quanto o controle químico ele favoreceu esse aumento da diversidade de espécies nessa, nessa área, né Paulo?
1: É, isso foram apenas espécies arbóreas. Esse levantamento, inclusive, quem fez ele do campo foi eu. Fiquei lá uma manhã, duas manhãs inteiras fazendo, olhando parcela por parcela, antes do cara roçar. Você entendeu? Aí depois eu falei agora você pode roçar esse tratamento do mecânico mar o Tabarro. Isso foi feito em maio de 2019, para ser exato. Esse trabalho propriamente dito, ele está numa, numa dissertação da Jussara, bem orientada, que defendeu em fevereiro, está pronta a dissertação com esses dados também. É, você pode também, aluno passar para os ouvintes o meu e-mail e telefone. Fique à vontade.
0: Uma coisa bem legal, Paulo, que a gente tem é, contribuído né, aqui no estado do Rio de Janeiro e esses resultados que a gente tem encontrado nos nossos experimentos né, tem proporcionado algumas coisas legais. Então, por exemplo, se a gente pegar hoje no estado do Rio, tem uma resolução do INEA 190, ela foi publicada em 5 de dezembro de 2019, regularizando né, ou, ou estabelecendo normas para a utilização de herbicidas na restauração florestal. E isso foi um ganho, muito, muito grande né? para os prestadores de serviço, para os produtores e para o próprio ambiente tá? porque com esses resultados a gente conseguiu demonstrar para o INEA né? que quando utilizado de maneira adequada, com responsabilidade utilizando os preceitos técnicos o herbicida ele pode ser uma ferramenta e ele é uma ferramenta que auxilia muito, né Paulo? Então hoje tem uma, tem uma normatização aí, uma resolução estadual aqui no Rio de Janeiro que regulariza esse uso desse herbicida, óbvio né? que tem ali ah, uma série de procedimentos que devem ser seguidos pelo solicitante, né, pelo produtor, pelo prestador de serviço. Mas isso foi um ganho muito importante para a restauração florestal carioca, digamos assim. É, a gente falou aí de herbicidas, né, de controle químico. Eu acho que um dos grandes desafios nossos né, nessa linha de pesquisa é a gente trabalhar com experimentos de tolerância das espécies arbóreas, né Paulo? Então a gente tem uma gama muito grande de, de espécies arbóreas sendo utilizadas nesse plantio a gente tem problemas mais pontuais ou mais específicos, digamos assim, de gramíneas, né? Ali da, das braquiárias, do colonião. Então a gente tem que testar, a gente tá nessa linha de pesquisa, testando produtos que a gente sabe que tem uma eficiência nessas plantas daninhas e que ao mesmo tempo precisam ser seletivos para essas diferentes espécies arbóreas. E a gente tem utilizado dentro desses herbicidas um que não é seletivo, né? Mas é o glifosato. E como que ele tem sido utilizado aí na restauração, Paulo, esse herbicida? Fala pra gente um pouquinho da sua experiência com o glifosato. O glifosato na restauração florestal? É,
1: o, o, o glifosato tem várias vantagens, né? As pesquisas mostram que ele não tem problema de contaminação de solo. Igual o Haroldo falou, desde que utilizado de maneira correta, né? Só fazendo um adendo interessante, Haroldo, com essa pandemia, né? Protocolizou. Que nós ao irmos ao supermercado, nós devemos chegar com nossos produtos em casa e higienizá-los, né? Passando álcool gel ou lavando as frutas. Você estava falando com a minha esposa, isso é a coisa mais certa, não precisava ter pandemia para isso não, né? A gente coloca a coisa na geladeira sem lavar, então isso é o cuidado. Fazendo analogia aí com o herbicida, também a gente tem que ter cuidado. Como você falou, o protocolo de uso, né? Do herbicida é você usar ele de maneira correta. Né? Para isso precisamos saber como utilizar o é um herbicida muito interessante porque ele é barato. Ele, você encontra ele nos comércios com facilidade, isso é importante para o produtor rural. Muito conhecidos os, os possíveis impactos negativos, então a gente consegue minimizá-los bem. Sobre a seletividade de espécie, herbicida é feito para ajudar na, na graminha, não na planta. Então, se você está caindo muito na planta, é sinal que a tecnologia de aplicação está errada. Eu não me preocupo muito de cair na planta, não, porque é sinal que tem alguma coisa de errado. Ou seja, está aplicando a hora errada, está com vento. Mas caso caia na planta, a gente observa que as espécies arbóreas elas têm diferença de seletividade. Como você falou, nessa linha de pesquisa, eu já observei que as plantas de foram mais cloreáceas, mais pilosas, elas têm menor potencial de serem danificadas. Aquelas de folhas mais finas, se cair o clifosato nela, pode danificar. Então as espécies são diversificadas. Mas lembrando, em na espécie arbórea, na plantada, Está errado porque não foi feito para isso existe problema de tecnologia de aplicação por exemplo vento. às vezes a ponta de pulverização ela abre muito né é o conhecido bico né abre muito então você tem que usar um bico que espalha menos por exemplo às vezes o tamanho da gota está muito pequeno então tem que colocar uma ponta de pulverização que permita uma gota maior para que ela ela derive mesmo. Mas, de uma maneira geral, respondendo a sua pergunta, eu observo que as espécies arbóreas existem diferenças, mas as mais pilosas, as folhas mais grossas, são menos susceptíveis ao glicosato. Lembrando que o glicosato não é feito para aplicar na espécie arbórea em si no capim.
0: Perfeito, Paulo. Então, assim, é uma coisa importante que você já disse aí, né, com relação à tolerância das espécies arbóreas, né, o glifosato. E, e, de modo geral, uh, essas espécies, elas são bem tolerantes. A gente sempre usa, né, ali nos nossos experimentos, o eucalipto como a planta testemunha ali do lado, né. Quanto a planta do eucalipto já está morta nas doses baixas, as espécies arbóreas uh, nas nativas, elas não sentem ainda uh, visualmente o efeito desse herbicida. Então, essa questão da tolerância é uma, é uma questão bem importante. Né? E, e uma coisa legal também né Paulo que a gente está desenvolvendo agora também o uso de pré emergentes né que é uma outra linha de pesquisa que a gente está atuando e a gente já está com resultados bem interessantes que na verdade é usar esse pré emergente logo após o plantio das espécies arbóreas né das mudas no início do ciclo sem a presença das plantas daninhas e de modo geral uma coisa que tem surpreendido a gente né Paulo é que ah, os pré emergentes aí que são mais utilizados é, para eucalipto que a gente está testando para essas nativas, de modo geral elas, as espécies toleram muito bem esses herbicidas né, sem apresentar sintomas de intoxicação, então também eu acho que é uma linha que vai agregar muito para os produtores também é, é, esses pré-emergentes né? eu, eu, eu
1: vou fazer uma observação aí nesse experimento que você pediu para me falar sobre, estou falando lá em Cachoeira Macacu nós temos um tratamento que a gente fez o um controle de herbicida Deus me início só na linha de plantio, com hand-up, correto? E a gente observou que foi bem eficiente, com roçada na entrelinha. Então, o pré-emergente, a gente poderia fazer a aplicação do pré-emergente, que não prejudicou em nada as nossas espécies florestais, pelo menos os trabalhos né, que foram feitos. Né? Inclusive, Prezados ouvintes, esse trabalho estão sendo conduzidos pela equipe do professor Arão, tá certo? Eu estou nossa equipe está apenas auxiliando, né? Você pode aplicar o pré-emergente na linha de plantio. Eu defendo sempre a gente diminuir a distância das plantas na linha e aumentar um pouquinho entre as linhas. Para quê? Se você precisar fazer um contrator, um por exemplo, a roçada você faz. mas à frente, se você fazer um enriquecimento com outras espécies arbóreas de sombra no meio, isso é uma informação interessante, porque se mantém limpo com, assim, com poucas plantas, uns três, quatro meses, já está ajudando bastante. Música
0: Ô, ô Paulo, e a gente vai mudar um pouquinho de, de, de assunto aí, né, é que eu quero chamar a atenção para uma outra parte também, que quando eu comecei a trabalhar na área de, de, de restauração florestal, eu senti que foi uma deficiência, né, que eu vi nessa área, que é a parte de tecnologia de aplicação de herbicidas, né, então você já comentou um pouco aí na resposta anterior... Do problema de deriva, do problema da aplicação de maneira errada, né? Não, não, não o problema da deriva em si, mas a aplicação errada. Principalmente aqui no estado do Rio, né? A gente percebeu esse ponto de melhoria bem, bem visto aí, né? Ah, e a gente tem atuado muito também nessa área de tecnologia de aplicação e tem conseguido ganhos bem expressivos, né? É, em termos de proteção da, das espécies arbóreas com relação ao contato com o herbicida. Pela deriva, principalmente, né? E aplicação errada, e, e também com relação à própria, vamos chamar assim, proteção do, 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 dos recursos ali é, externos ao plantio, né? É, e também com relação ao próprio aplicador. Então a tecnologia de aplicação também é um ponto que eu quero chamar a atenção que a gente evoluiu muito. Principalmente quando a gente passou a utilizar pontas é, de pulverização com ar induzido, né, que produzem gotas grossas a é, extremamente grossas. A parte de treinamento do aplicador também foi uma. Uma evolução aí bem significativa né? que a gente pode é, ajudar a implementar, né? e eu acho que isso deve ser estendido aí a, a, a todo o Brasil, né? eu acho que essa é uma área muito crítica de, de, de quando se fala em controle de plantas daninhas utilizando herbicidas, que é a tecnologia de aplicação. Tá? E aí,
1: Arô, gostaria de fazer só adendo. Quando se fala em tecnologia de aplicação, nós temos pensado no produtor rural pequeno, que tem que fazer lá a recuperação da APP dele, a reserva legal... Temos que pensar, por exemplo, na grande empresa que vai plantar 400 hectares porque bom, ela instalou uma indústria lá. Por exemplo, o Porto do Açú, na região norte do estado do Rio de Janeiro, eles têm que fazer restauração mais ou menos três 3 mil hectares de restinga. Restinga já é outra coisa e uns 2 a 3 mil hectares de florestas ombróflas floresta florestas capoeiras aí normais, entendeu? Então, esse trabalho terreno ondulado, plano, ou seja, a tecnologia de aplicação vai diferenciar do produtor o um, um, um povoamento que está se formando em 400 hectares, tá certo?
0: Ô, Paulo, e uma coisa bem interessante também, né? Que aí a gente já tem nos artigos que a gente já publicou, mas eu quero que você fale para os nossos ouvintes aqui: qual que é a relação de custos no controle de plantas daninhas, quando a gente utiliza aí, por exemplo, o controle mecânico e o controle químico? É,
1: nós temos alguns trabalhos de acompanhamento de custo, né? Custo é um negócio bem relativo, né? Mas a gente compara custos de controle mecânico com roçadeira. E controle químico com aplicação de glifosato de bomba costal, cruzador costal, de 20 litros, né? 16 litros, de usando o glifosato da maneira mais correta possível. Aí, o um grande parceiro nosso é, são as empresas, a REC, a Reserva Ecológica do Papiaçu, né? a Cachoeira Macaco. Fizemos um trabalho em Bom Jardim, junto com a empresa hidrelétrica que o custo do mecânico foi três vezes superior ao custo do controle químico. Esse trabalho foi publicado agora em 2020, na ciência florestal, a dissertação é de 2016. É, então, o custo foi, acho que, três vezes maior, ou duas vezes, cinco vezes maior. O crescimento das plantas, está publicado lá também na, na, na dissertação no Trabalho Científico da Ciência Florestal, em 2020, foi três vezes maior no, no, no químico. Então, o químico deu o crescimento das plantas duas a três vezes maior e custo duas a três vezes menor que o mecânico. Recentemente, nós tivemos uma, uma dissertação defendida em 2019, foi na cachoeira Macacu, é pé de serra, chove bem mais que em Bom Jardim. na chove em torno de 2 mil objetos anuais, são a estação seca marcante, certo? essa época agora está mais seco terra boa. Lá, nós um trabalho que nós publicamos agora, saiu a dissertação em 2019, já está no site do nosso programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais, é, e saímos agora uma publicação recentemente, na revista Floresta Ambiente, do Instituto de Florestas, aqui, mostrando que o crescimento das plantas foi bem maior, umas duas ou três vezes, tá certo? com até os 18 meses. Esses dias eu estava coletando os dados de 30 meses, mesmo com a pandemia, eu fui lá em março, fui em maio, que fizemos uma roçada, o custo do, do, do povoamento com método mecânico de roçada e coroamento das mudas no início, também coroava, chegou em torno de 6 mil reais por hectare, só com controle de plantas daninas. E quando usou o controle com o glifosato, chegou em 1.700 reais, ou menos. Então, assim, a diferença foi de 5 vezes, eu acho que não aumento. 7.200... Perfeito. Isso aos 30 meses, né, Paulo? E 1.500. Isso aos 3 anos.
0: Aos três anos.
1: Até aos três anos. Então, a diferença foi quase de 6 vezes. E o crescimento das espécies arbóreas é muito maior no, no, no químico. Além disso, é, a gente observa o material formador de serrapilheira, a gente observa que a braquiária a braquiária era predominante, até os 24 meses, do tratamento mecânico. Do tratamento químico, nós tínhamos uma diversidade de espécies herbáceas muito maiores. Essas espécies herbáceas são importantes, inclusive servem de alimento para formiga, servem para chamar outras formas de vida, como existe na floresta. Então, em termos de custo, a diferença é enorme. Lá em Bonjardim, que o sítio era de pior qualidade, deu três vezes o tratamento químico inferior com herbicida. Aqui em Cachoeira de Macaco o sítio é de melhor qualidade, a brequiária cresce mais, a diferença deu de cinco vezes, praticamente.
0: Perfeito. Isso é interessante, né? Porque a gente quer desmitificar algumas coisas, né? Existe muito mito aí em torno da, do controle químico, né? Que é, às vezes acha que o químico é o vilão de tudo. E a gente tem demonstrado nesses trabalhos é, que o custo, que é uma coisa muito importante, principalmente, né? para todo mundo, mas vamos pegar para o pequeno produtor. Então, é, a gente tem aí média aí de cinco vezes mais barato o custo da, da restauração quando se utiliza a, o químico, o herbicida, é você falou, né? A gente tem os resultados que o crescimento das espécies arbóreas é maior porque existe uma competição é, menor, o ambiente ele fica mais favorável ao crescimento das espécies arbóreas, então a gente tem custo mais barato, a gente tem um crescimento maior das espécies arbóreas e um outro ponto muito importante quando se fala em restauração, né Paulo que é a diversidade de espécies na área. Então a própria tolerância que algumas espécies de plantas possuem ao herbicida faz com que esse herbicida então, não controle essas espécies e elas vão crescer ali naquele ambiente. O que, para a restauração florestal, é altamente positivo. É bem diferente quando a gente pega é, culturas agrícolas, por exemplo. Né? A gente não quer que sobe plantas ali dentro. Então, a questão da tolerância da espécie é, é, é um dificultador. Quando a gente pega, por exemplo, as ferrovias, né, a espécies arbustivas e arbóreas que são tolerantes aos herbicídios utilizados em ferrovias, é um problema. Mas quando a gente pensa na restauração, isso não é um problema. Isso é algo que é desejável, que tem auxiliado muito nos processos, aí, nos trabalhos de
1: restauração. Você tira a, a monodominância de uma espécie, tipo a braquiária, você cria ambientes, espaço, inclusive, né? Você cria espaço para que outras espécies herbáceas possam crescer. Aí elas ficam lá dois meses, seis meses, né? Elas se decompõem. E aí vai ter essa dinâmica. Nesse trabalho de, que eu mencionei para você, do, do tratamento com herbicida e mecânico, eu gostaria de frisar que esse trabalho tem mais dois tratamentos, tá certo? São quatro tratamentos. Então, comparando esses dois tratamentos, a gente observa o seguinte. No tratamento químico, a herbicida com o glifosato, que nós aplicamos, eu acho que, três, duas ou três vezes após o plantio, às vezes você aplica só em moitas, porque começa a crescer o próprio sombreamento diminui a braquiária. Nós fizemos enriquecimento com outras espécies, espécies que gostam de luz, como, por exemplo, a melanox brauna, a famosa brauna, que é uma espécie ameaçada de extinção. Nós produzimos algumas mudas no viveiro e plantamos lá. Como é que plantou? abre-se uma cova com e planta. Pau Brasil, plantamos também. Palmito Jussara, que é nativo lá da região, na, na locais de mais altitudes, plantamos. Então, você já começa a diversificar as espécies arbóreas, além da chegada de outras espécies, como já foi falado não há resposta anterior. E a gente observa a dinâmica das plantas herbáceas muito maior. Talvez a gente chega lá, está a formiga, a cortadeira está atacando a herbácea, mas não está atacando a arbórea. Por quê? Porque tem uma herbácea que ela gosta mais. A primeira está... O olheiro dela está a 50, 30 ou mais metros. Basta seguir o carreiro dela, que você acha lá longe. Então, por quê? Ela prefere, né? E as formigas também têm os aspectos negativos, mas têm os aspectos positivos. O custo ele é muito diferente, sabe?
0: Perfeito, Paulo, e nossa conversa está chegando ao fim, tudo que é bom dura pouco, né, a gente já está chegando para o fim da nossa conversa ô, ô Paulo, você quer fazer uma consideração final aí para os nossos
1: ouvintes? Um outro método que a gente tem trabalhado tem gostado muito, é o método do integrado que a gente tem feito, Ou, aplica o herbicida antes, planta as budas arbóreas depois de alguns dias depois que esse capim seca, a gente faz semeaduras de feijão de porco e quando, por exemplo, a gente faz a semeadura desses, ou só de um, só o feijão de porco. Eu gosto muito do feijão de porco, que é uma planta rústica, em cima da palhada do capim que foi aplicado herbicida. E esse material cresce ali por supressão, o abafamento, ele dificulta o crescimento das plantas de braquiária, por exemplo, ou colonial. Às vezes é necessário se capinar, fazer uma capina de algumas plantas. Esse material fecha. E esse material fica lá. Depois você pode roçar ele se quiser ou deixar ele lá. Pode ir lá coletar semente. Uma outra possibilidade que tem é você aplicar o herbicida só na linha de plantio e no meio da linha você roçar a braquiária, mas fica mais caro. Em locais que a braquiária é pouco incidente, menos incidente, por exemplo, onde chove menos, tem então uma estação seca é definida, esse método funciona bem. Lá em Cachoeira Macacu, os dados mostram que houve uma redução significativa de custo, mas o manejo é mais difícil. Como consideração final eu falo o seguinte, que nós precisamos da escala. O que é escala? Né? Aumentar as áreas de formação de povoamento para a restauração florestal. Não tem maneira de formar povoamento de restauração de maneira sustentável, economicamente, socialmente e ambientalmente. É muito difícil fazer isso sem o uso de glifosato, de herbicida, somente glifosato. Por quê? Porque os custos ficam muito altos. Pensa para nós, socialmente, o que é socialmente? Botar um homem lá com a enxada capinando, coroando as plantas duas horas da tarde, coitado, expondo a coluna dele, roçadeira, ou fazer uma aplicação de herbicida só de manhã. Eu acho que socialmente é melhor fazer, fazer essa aplicação de herbicida. Ecologicamente, a gente observa que nas quadras, nas unidades onde se aplicou herbicida, existe muito maior diversidade de plantas, arbóreas, arbustivas, herbáceas, maior material formador de serra do que na área onde a gente fica roçando. A roçada, caros ouvintes, é a pior coisa que tem, tá certo? Essa preconizada, o negócio de ela pode ser usada junto com a herbicida. Você tem algumas moitas, você vai lá e roça. Você vai lá e capina. Igual nós fizemos nos experimentos nossos. Mas eu acho fundamental, para nós saímos, a gente dar escala, para atender as demandas, fundamental o uso de herbicida, principalmente os base de glifosato. Quem sabe os herbicidas pré-emergentes também, conforme a situação, né? que isso se esconder é possível. Mas o glifosato, todo mundo pode aplicar. Tem uma coisa interessante, quando você roça, você faz um barulho, dá, faz um barulho, né? Tem um livro chamado A Grande Orquestra da Floresta. Quando você faz a roçada, você espanta vários animais, porque está fazendo muito barulho. E os animais não foram criados para viver em barulho, igual nós fomos na cidade, correto? Eles só criam lá no meio do, da mata, do, dos, dos campos, eles gostam de silêncio. O barulho é o barulho da natureza para eles. Eu você chega com a, com a roçadeira, você espanta eles. Eu acho, sinceridade, que sem uso de herbicida, nós vamos ficar sempre naquela fazenda de conta. planta. Planta mas não forma povoamentos. Aí eu plantei 30 hectares. Aí eu pergunto, quanto que formou um sistema? Ah, tá aquele negócio lá. Então, sem o herbicida fica realmente difícil. E para aplicar herbicida, precisamos de quê? Precisamos de treinamento. É pegar alguém que saiba e lá ensinar amanhã, o um dia inteiro, faz uma parte teórica, uma parte prática, para a pessoa entender o que é herbicida. Né? Às vezes eu dou bastante palestras, nós damos né, palestras, eu ainda mais, nessa área de, eu sou na hora de restauração, o Haroldo atua em outras áreas, né? É, é comum a pergunta, né? Mas é herbicida não é um veneno? Eu respondo sempre, né? Depende da dose que você usa, da quantidade que você usa, como você usa, que produto você usa, herbicida é o mundo. Eu, a nossa, a nossa equipe tem trabalhado basicamente com grifosal.
0: Treinamento é a chave do sucesso, né, Paulo? Então a gente precisa realmente treinar, a gente precisa de mais informação científica, né? a gente precisa pesquisar mais nessa área, é, divulgar essas informações, é, dar treinamentos, né? a parte da extensão ela é muito importante aí dentro do uso dessas ferramentas de controle de plantas daninhas. Então, realmente, é, é, esse é o caminho. Ô, Paulo, então eu quero aqui é, te agradecer novamente tá, pela participação no MIPD 47. Foi um bate-papo muito legal, muito esclarecedor. É um assunto que uh, alguns ouvintes estavam pedindo né, para a gente gravar sobre restauração florestal. Então, acho que agora a gente contempla aqui ao, alguns dos nossos ouvintes. Tá? É, novamente, muito obrigado por, por esse tempo aqui com a gente. Paulo.
1: Ô, Guaroldo, eu coordeno o Laboratório de Pesquisa e Estudo e Reflorestamento. Nós temos uma página no Facebook. Pode ficar à vontade, passo o, o meu e-mail para as pessoas, meu telefone. Como,
0: como, que chama, como que chama o seu grupo de pesquisa, Paulo, por favor? Que aí a gente consegue pesquisar, procurá-los no, no, no Facebook. É o LaPé, né? É, LAPE. Só fala o nome do laboratório:
1: Laboratório de Pesquisa e Estudos em Reflorestamento.
0: Perfeito, Paulo. Mas lá pé digitando lá perto, no Facebook, a gente encontra então é o laboratório, então coordenado pelo professor Paulo Leles, né? Que é o laboratório, o que que é o laboratório? Paulo? laboratório de pesquisa,
1: de pesquisas e estudos em reflorestamento, lá pé. L-A-P-E-R.
0: Então, o LAPER ele é do Instituto de Floresta, né, do Departamento de Silvicultura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Que isso, aí. certo. Ok, Paulo. Muito obrigado. Tá, novamente, tá, pra gente encerrar agora. Muito obrigado. Espero você aqui em outras oportunidades pra gente bater mais um papo. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47, pode mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com e também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios, mipd47.com.br.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.